0: 바이블 GPS 제 30일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 창세기 1장 28절 말씀은 하나님이 창조하신 사람에게 주신 복이자 언약입니다. 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 땅을 정복하여라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하셨다. 이 복은 세 개의 동사, 세 개의 내용으로 구분되는데, 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 모든 생물을 다스려라입니다. 즉, 큰 민족으로 번성하고 땅을 차지하여 삶의 터전으로 삼고, 또 하나님이 창조하신 모든 피조물을 하나님의 대리 통치자로서 선하게 다스리라는 이 명령은 결국 백성과 땅과 왕적인 통치권의 3요소를 가진 하나님의 나라를 이루라는 것입니다. 이것은 하나님의 형상대로 창조된 사람의 특권이자 복이었습니다. 하나님이 주신 모든 명령은 하나님의 말씀에 순종하며 하나님과 함께 동행해야 이룰 수 있습니다. 하나님과의 관계가 끊어지면 그것은 복이 아니라 저주가 됩니다. 내 힘으로 결코 이룰 수 없는 끝없는 갈증이 되니 말입니다. 사람은 그만 하나님이 금하신 열매를 따먹음으로 하나님의 말씀에 불순종하여 하나님과의 관계에서 끊어져 버렸습니다. 성경에서 죄는 이렇게 무엇을 잘못해서 죄인이 되는 행위 개념이 아니라 관계 개념입니다. 하나님과 함께하는 것은 선이고 하나님을 무시하고 상관없이 떨어져서 하는 것이 죄입니다. 이렇게 하나님을 떠나 죄의 가운데 있었던 사람을 하나님은 끝까지 포기하지 않으시고 노아, 아브라함, 모세, 다윗을 통해 구속의 언약을 맺으심으로 하나님과의 관계를 회복시켜 주시고 또 하나님과의 관계가 회복된 사람들을 통해 하나님의 나라를 점진적으로 회복시켜 주셨습니다. 그래서 창세기 1장 28절의 창조 언약은 은혜의 언약이기도 합니다. 사람의 타락에도 불구하고 하나님이 끊임없이 개입하셔서 하나님께서 이루시는 언약이기 때문입니다. 구약의 역사는 이 창조의 언약을 따라 흘러왔습니다. 아브라함을 통해서는 민족을 이루시고 모세와 여호수아를 통해서는 땅을 정복하시고 다윗과 솔로몬에 가서 드디어 말씀으로 다스리는 하나님의 나라가 꽃을 피웁니다. 에덴은 하나님 나라의 원형입니다. 그래서 성경에서 에덴의 삶에서 누렸던 푸른 초목, 열매, 강물, 안식이라는 모티브가 성경에 나오면 아 지금 에덴, 즉 하나님 나라의 모습을 보여주고 계시는구나 하고 알아차리면 됩니다. 구약 시대에 하나님 나라의 절정을 누렸던 솔로몬 통치 초기, 솔로몬은 옳고 그름을 스스로 판단하지 않고 하나님께 지혜를 구했는데 그의 지혜는 놀라워서 열왕기상 4장 33절 말씀을 보면 레바논의 백향목에서부터 돌담에서 자라는 우슬초에 이르기까지 온갖 식물과 짐승과 새와 기어 다니는 것과 물고기에 대해서도 가르칠 수 있었다라고 기록합니다 이것은 모든 짐승에게 이름을 지어주던 에덴의 아담 즉 타락전의 아담의 모습을 보여주는 것으로 하나님 나라의 원형인 에덴을 암시하는 것입니다 예수님도 이 땅에서 처음 공생애를 시작하실 때 회개하라 하나님 나라가 가까이 왔다 라고 선포하셨습니다. 그것은 사람을 창조하시고 처음 주셨던 최초의 복즉 창조 언약을 성취하러 오셨음을 알리시는 것입니다. 예수님은 마침내 모형이 아닌 원형으로서의 하나님 나라를 시작하시고 이제 다시 오실 때는 이 하나님의 나라가 완성이 됩니다. 하나님은 창세기 1장 28절에서 아담에게 하나님의 나라를 이루라 라고 하셨다면 예수님은 마태복음 28장 18절에서 20절 말씀으로 제자들에게 하나님의 나라를 이루라고 하신 것입니다. 예수께서 다가와서 그들에게 말씀하셨다. 나는 하늘과 땅의 모든 권세를 받았다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하여라 보아라 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다 성경은 이렇게 하나님 나라로 시작해서 하나님 나라의 완성으로 마칩니다 하나님 말씀에 순종할 때 우리는 하나님과의 관계 안에 계속 머무르며 주님께서 주시는 힘과 지혜로 이 사명을 이룰 수 있습니다. 제자는 세상의 다스림을 받는 자가 아니라 말씀으로 세상을 다스리는 사람입니다. 오늘의 여정 오늘은 열한기상 1장부터 11장까지 솔로몬의 일생을 읽습니다. 솔로몬이 통치 말년에 이방 아내들에게 현혹되어 우상 숭배의 죄로 빠지는 바람에 이스라엘은 유다와 베냐민 지파의 남유다와 북이스라엘의 열 지파로 분열이 되고 맙니다. 북이스라엘은 금송아지 우상에서 바알 숭배로 갈수록 하나님을 떠나 심하게 타락해 갔고 남유다는 그래도 다윗의 길로 행하는 선한 왕들이 있어서 타락의 정도가 늦추어졌습니다. 다윗의 왕위를 계승한 솔로몬은 기부원 산당에서 일천 마리의 제물을 번제로 드린 후 하나님께 옳고 그름을 판단할 수 있는 지혜를 구했습니다. 하나님은 이 간구를 기뻐하셔서 부귀와 영화도 더하여 주셨습니다. 솔로몬의 왕정 초기 4년은 왕권을 견고히 다지고 그후 7년은 성전을 짓고 나머지 13년은 왕궁들을 지었습니다 그러나 남은 16년의 통치 동안 솔로몬은 정략 결혼한 아내들의 유혹에 빠져 하나님을 떠나 우상 숭배의 죄에 빠지고 말았습니다 하나님의 법도와 말씀을 알고 또 하나님의 경고도 들었습니다 알고도 지은 죄가 무섭습니다 지혜는 하나님이 주시는 것인데 하나님을 떠나니 지혜의 왕이라고 소문이 났던 솔로몬도 어리석은 짓을 하게 됩니다. 지나친 건축 부역과 무거운 세금으로 백성들은 폭발 직전에 이르렀습니다. 하나님은 에돔의 하닷과 다머스커스 왕 르손을 일으켜 솔로몬을 대적하게 하시고 또실로사람 아이야를 시켜 에브라임 지파이며 건축감독을 맡고 있었던 여러 보암에게 기름을 부어 북쪽의 열 지파의 왕이 되도록 기름 부으셨습니다. 하지만 하나님은 다윗 언약을 기억하셔서 유다 지파를 통해 계속해서 구속의 역사를 이어가게 하셨습니다. 예수 전망대 비록 솔로몬이 타락하기는 했지만 전성기의 모습은 그리스도의 모형을 보여줍니다 솔로몬은 지혜의 왕이었습니다 고린도 전서 1장 30절에서 그리스도는 하나님으로부터 오는 지혜가 되신다 하셨습니다 솔로몬이 하나님께 구한 지혜로 통치하며 만물의 모든 이치를 알고 이해하는 모습은 메시아가 지혜의 왕임을 보여줍니다 솔로몬 시대에 하나님 나라의 꽃이 피었습니다. 남방의 여왕이라고 알려진 시바 여왕을 비롯해 모든 나라의 백성들이 솔로몬에게 하나님의 지혜를 듣고 싶어 선물을 들고 찾아왔다는 라 성경의 기록은 예수님께 말씀을 들으려고 몰려들어온 무리들을 연상시킵니다. 솔로몬은 이스라엘의 안식과 평화와 부와 예배와 절기들을 온전히 회복시켰습니다. 그래서 예수님은 당신을 솔로몬에 빗대어 마태복음 12장 42절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 심판때에 남방여원이 이 세대에 함께 일어나서 이 세대를 정죄할 것이다. 그는 솔로몬의 지혜를 들으려고 땅끝에서부터 찾아왔기 때문이다. 그러나 보아라 솔로몬보다 더큰 이가 여기에 있다 라고 말씀하셨습니다. 기도합시다. 지혜의 근원이 되시는 하나님 아버지, 오늘도 말씀을 읽어가면서 하나님의 지혜를 다운로드 받기를 소원합니다. 하나님을 떠나면 지혜가 꾀가 되어 솔로몬처럼 망할 수도 있다는 것을 잊지 않게 하소서. 하나님의 지혜가 되시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 그래서 30일 열왕기상 1장 다윗왕은 이제 나이가 아주 많이 들었습니다. 신하들이 이불을 많이 덮어줘도 그의 몸은 따뜻해지지 않았습니다. 그래서 신하들이 다윗에게 말했습니다. 젊은 여자를 데려다가 왕의 시중을 들게 하겠습니다. 그 여자가 왕의 품에 누우면 왕의 몸이 따뜻해질 것입니다. 신하들은 이스라엘 온 땅을 누비면서 젊고 아름다운 여자를 찾아다녔습니다. 그러다가 순렘 여자 아비삭을 찾아서 왕에게 데려왔습니다. 아비삭은 매우 아름다웠습니다. 그 여자는 왕의 시중을 들고 왕을 섬겼으나 다윗왕은 그 여자와 잠자리를 함께하지 않았습니다. 다윗에게는 아도니아라는 아들이 있었는데 그의 어머니는 하켓이였습니다 아도니아는 스스로를 높이며 나는 왕이 될 것이다 라고 말하면서 전차와 말을 준비했습니다. 그리고 자신을 호위하는 병사 50명을 데리고 다녔습니다. 그런데도 다윗왕은 왜 왕처럼 행세하고 다니느냐라고 묻지 않았습니다. 그리고 그가 하는 일에 대해 한 번도 간섭하지 않았습니다. 아도니아는 압살롬 바로 밑의 동생이었으며 매우 잘생겼습니다. 아도니아는 수리아의 아들 요압과 제사장 아비아달과 의논했습니다. 그들은 아도니아를 도왔습니다. 그러나 제사장 사독과 여우야다의 아들 분하야와 예언자 나단과 시무이와 레이와 다유랑을 특별히 경호하는 사람들은 아도니아 편을 들지 않았습니다. 아로니아는 양과 소와 살진 송아지를 잡아 엔록의 샘 가까이에 있는 소엘레 바위에서 제사를 드렸습니다. 그리고 자기의 모든 형제들, 곧 다유당의 다른 아들들을 초대했습니다. 유다의 지도자들과 장로들도 초대했습니다. 그러나 예언자 나단과 분하야와 자기 아버지의 특별 경호대와 자기 동생 솔로몬은 초대하지 않았습니다. 나단이 이 소식을 듣고 솔로몬의 어머니인 바세바에게 가서 말했습니다. 학기세 아들 아도니아가 스스로 왕이 된 것을 듣지 못하였습니까? 우리의 주이신 다윗왕도그 사실을 모르고 계십니까? 이제 당신과 당신 아들의 목숨이 위태롭게 되었습니다. 그러니 제가 하라는 대로 하십시오. 다윗왕에게 가서 이렇게 말씀하십시오. 내주 왕이여, 왕은 나에게 왕의 뒤를 이어 내 아들 솔로몬이 왕의 보좌에 앉을 것이라고 약속하지 않으셨습니까? 그런데 어찌하여 아도니아가 왕이 되었습니까? 당신이 왕에게 말씀하실 때에 나도 들어가서 당신이 아도니아에 대해 한 말이 사실이라고 왕에게 말씀드리겠습니다. 그리하여 바세바는 왕을 만나러 왕의 침실로 갔습니다. 왕이 매우 늙었으므로 수냄 여자 아비삭이 시중을 들고 있었습니다. 바세바가 왕 앞에 나아가 절을 했습니다. 왕이 물었습니다. 무엇을 원하시오? 바세바가 대답했습니다. 내 네, 주여. 왕은 나에게 왕의 하나님 여호와의 이름으로 그대의 아들 솔로몬이 내 뒤를 이어 왕이 될 것이오 솔로몬이 내 보좌에 앉아 다스릴 것이오라고 약속하셨습니다 그런데 지금 아도니아가 왕이 된 것을 어찌 모르고 계십니까 아도니아가 소와 살진 송아지와 양을 많이 잡아 제사를 드리고 왕의 아들들을 다 초대했습니다 제사장 아비아달과 왕의 군대 사령관 요압도 초대했습니다 그러나 왕을 섬기는 왕의 아들 솔로몬은 초대하지 않았습니다 내주 왕이여 모든 이스라엘 백성이 왕을 지켜보고 있습니다. 누가 왕의 뒤를 이을 사람인지 왕이 결정해 주시기를 기다리고 있습니다. 왕이 돌아가시면 솔로몬과 나는 죄인 취급을 받을 것입니다. 바세바가 왕에게 말하고 있을 때 예언자 나단이 들어왔습니다. 신하들이 왕에게 말했습니다. 예언자 나단이 오셨습니다. 나단은 왕에게 가까이 나아가서 엎드려 절을 했습니다 나단이 말했습니다. 내주 네 왕이여. 왕의 뒤를 이어 아도니아가 왕이 되어 왕의 보좌에 앉으라고 말씀하셨습니까? 오늘 아도니아가 소와 살진 송아지와 양을 많이 잡아 제사를 드리고 왕의 아들들과 왕의 군대 사령관과 제사장 아비아달도 초대했습니다. 지금 그들은 아도니아와 더불어 먹고 마시고 있습니다. 그들은 아도니아 왕 만세를 외치고 있습니다. 그러나 아도니아는 나와 제사장 사독과 여우야다의 아들 무나야와 왕의 아들 솔로몬은 초대하지 않았습니다. 이 일을 왕이 하신 것입니까? 그런데 어찌하여 왕의 뒤를 이을 사람이 누구인지 우리에게 알려주지 않으셨습니까? 다윗랑이 말했습니다. 바세바를 불러오시오. 바세바가 다시 들어와서 왕 앞에 섰습니다. 왕이 말했습니다. 나를 온갖 재앙에서 구해주신 여호와 앞에서 맹세하오. 내가 전에 이스라엘 하나님 여호와의 이름으로 약속했던 것. 곧 당신 아들 솔로몬이 내 뒤를 이어 왕이 되며 내 왕위에 앉게 될 것이라고 약속했던 것을 오늘 시행하겠소. 바세바가 왕 앞에 엎드려 절하며 내주 다위당이여 만수무강하소서라고 말했습니다. 다윗왕이 말했습니다. 제사장 사독과 예언자 나단과 여우야다의 아들 분하야를 내 앞에 오게 하시오. 그러자 그들이 왕 앞으로 나왔습니다. 왕이 그들에게 말했습니다. 내 신아들을 데리고 내 아들 솔로몬을 내노새에 태워 기온샘으로 내려가시오. 거기에서 제사장 사독과 예언자 나단은 솔로몬에게 올리브기름을 부어 그를 이스라엘의 왕으로 세우시오. 그리고 나팔을 불며 솔로몬 왕 만세를 외치시오. 그런 다음에 솔로몬과 함께 돌아오시오. 솔로몬이 내 왕위에 앉아 나를 대신해서 나라를 다스릴 것이오. 내가 솔로몬을 이스라엘과 유다를 다스리는 왕으로 세우기를 명령하오. 여호야다의 아들 분하야가 왕에게 대답했습니다. 옳은 말씀입니다. 왕의 하나님께서도 그렇게 하시기를 바랍니다. 여호와께서 우리의 왕이신 당신을 언제나 도와주셨던 것처럼 이제 솔로몬도 도와주시기를 바랍니다. 그리고 솔로몬이 왕보다도 더 위대한 왕이 되시기를 바랍니다. 제사장 사독과 예언자 나단과 여야다의 아들 분하야는 왕의 경호대인 그렛사람들과블렛사람들과 사람들과 함께 솔로몬을 다윗당의노새에 태워 기온샘으로 내려갔습니다. 제사장 사독은 성막에서 기름을 담은 뿔을 가져왔습니다. 사독은 그 기름을 솔로몬의 머리에 부었습니다. 사람들이 나팔을 불고 모든 백성은 솔로몬 왕 만세하고 외쳤습니다. 모든 백성이 솔로문을 따라 성으로 들어갔습니다. 그들은 피리를 불고 소리를 지르며 기뻐했습니다. 그들이 지르는 소리에 땅이 흔들릴 정도였습니다. 아도니아와 그의 모든 손님들은 음식을 다 먹을 즈음에 그 소리를 들었습니다. 나팔 소리가 들려오자 요압이 말했습니다. 성안이 왜 저렇게 소란스러운가. 요압이 말을 마치기도 전에 제사장 아비아달의 아들 요나단이 왔습니다. 아도니아가 말했습니다. 어서 오시오. 그대는 용사이니 틀림없이 좋은 소식을 가져왔을 줄로 믿소. 요나단이 대답했습니다. 아닙니다. 우리 주다윗왕은 솔로몬을 왕으로 세웠습니다. 다윗왕은 솔로몬을 제사장 사독과 예언자 나단과 여우야다의 아들 분하야와 그레사람들과 블레사람들과 함께 보냈습니다. 그들은 솔로몬을 왕의 노세에 태웠습니다. 제사장 사독과 예언자 나단이 기온샘에서 솔로몬에게 기름을 부어 그를 왕으로 세웠습니다. 그리고 그들은 기뻐하며 성으로 들어갔습니다. 지금 온 성은 흥분으로 들떠 있습니다. 여러분이 들은 소리가 바로 그 소리입니다. 이제 솔로몬이 왕이 되었습니다. 왕의 신하들도 다윗 왕의 한 일을 축하하고 있습니다. 그들은 왕의 하나님께서 솔로몬을 왕보다 더 유명하게 만드시기 바랍니다라고 말하고 있습니다. 다윗 왕은 침대에서 여호와께 절하고 이스라엘의 하나님 여호와를 찬양하여라. 여호와께서는 오늘 내 아들 가운데서 하나를 왕으로 삼으시고 내 눈으로 그것을 보게 해 주셨다라고 말했습니다. 그러자 아도니아의 손님들이 다 두려워하면서 각자 자기의 길로 떠났습니다. 아도니아도 솔로몬이 두려워 자리에서 일어나 제단으로 가서 제단 뿔을 잡았습니다. 누군가가 솔로몬에게 일러 주었습니다. 아도니아가 솔로몬 왕을 두려워하여 제단 뿔을 잡고 있습니다. 그는 솔로몬 왕에게 가서 그의 종인 나를 칼로 죽이지 않겠다고 맹세하게 해달라고 전해주시오라고 말했습니다. 솔로몬이 대답했습니다. 아도니아가 믿을 만한 사람이라면 그의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 않을 것이다. 그러나 만약 그에게서 악한 것이 발견되면 죽을 것이다. 그러면서 솔로몬 왕은 사람을 보내어 아도니아를 재단에서 끌어오게 했습니다. 아도니아가 와서 솔로몬에게 절을 냈습니다. 그러자 솔로몬이 집으로 가시오 하고 말했습니다. 11기상 2장. 다윗은 죽을 날이 가까워지자 솔로몬에게 유언을 했습니다. 나는 이제 세상 모든 사람들이 가야 할 길로 간다. 너는 훌륭하고 용감한 지도자가 되어라. 너의 하나님 여호와께서 명령하신 것을 잘 지켜라. 그분께서 주신 계명을 지키고 율법에 복종하며 그분께서 말씀하신 대로만 하여라. 모세의 율법에 적힌 것을 지켜라. 그렇게 하면 너는 무엇을 하든지 어디를 가든지 성공할 것이다. 여호와께서 나에게 하신 약속 곧내 자손이 내 말을 잘 따르고 마음과 정성을 다하여 내 앞에서 행하기만 하면 이스라엘 백성을 다스릴 왕이 내 집안에서 끊이지 않고 나오게 하겠다라고 하신 약속을 지켜주실 것이다. 그리고 너는 스루야의 아들 요압이 내게 한 일을 잊지 마라. 요압은 이스라엘의 훌륭한 두 장군인 내의 아들 아브넬과 예델의 아들 아마사를 암살했다. 전쟁 때도 아닌 평화의 때에 그들의 피를 흘렸다. 요압은 죄 없는 사람들을 죽여서 그의 허리띠와 신의 피를 묻혔다 너는 지혜롭게 행동하여 그에게 벌을 주어라 그가 오래도록 살다가 평안히 죽게 내버려 두지 마라 그러나 길르앗사람 바실레의 자녀에게는 자비를 베풀어 주어라 그들이 내 상에서 함께 먹을 수 있도록 하여라 그들은 내가 내형 압설롬을 피해 도망갈 때에 나를 도와주었다 바오림 출신의 베냐민 사람이요 게라의 아들인 시무이가 너와 함께 있다는 것을 잊지 마라 그는 내가 마하나임으로 가던 날 나를 저주한 사람이다. 그러나 그가 나를 맞이하러 요단강까지 내려왔으므로 나는 여호 앞에서 그에게 시무이야 내가 칼로 너를 죽이지 않겠다 라고 약속했다. 그러나 그를 죄 없는 사람으로 여기지 마라. 너는 지혜로운 사람이니 시무이를 어떻게 처리해야 할지 알 것이다. 그 노인이 피를 흘리며 음부에 내려가게 하여라. 그후 다윗은 죽어서 그의 조상들과 함께 다윗성에 묻혔습니다. 다윗은 40년 동안 이스라엘을 다스렸습니다. 헤브론에서 7년을 다스리고 예루살렘에서 33년을 다스렸습니다. 솔로몬은 아버지 다윗의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 그리고 그의 나라를 굳건하게 세웠습니다. 그때 하킷의 아들 아도니아가 솔로몬의 어머니 바세바에게 갔습니다. 바세바가 물었습니다. 좋은 일로 왔느냐? 아도니아가 대답했습니다. 그렇습니다. 좋은 일로 왔습니다. 한 가지 꼭 부탁드릴 말씀이 있어서 왔습니다. 바세바가 말했습니다. 말해보아라. 아도니아가 말했습니다. 당신도 아시듯이 이 나라는 내 것이었고 모든 이스라엘 백성은 내가 왕이 되기를 기대했습니다. 그런데 여호와께서 내 동생을 선택하셔서 이 나라의 왕이 되게 하셨습니다. 이제 한 가지 부탁드릴 것이 있습니다. 거절하지 마십시오. 바세바가 말했습니다. 말해보아라. 아도니아가 말했습니다. 솔로몬 왕은 당신의 말이라면 거절하지 않을 것입니다. 그러니 왕에게 말씀드려 수넴 여자 아비삭을 내 아내로 삼을 수 있게 해 주십시오. 바세바가 말했습니다. 좋다. 너를 위해 왕에게 말씀드려 보겠다. 그리하여 바세바는 아도니아가 부탁한 것을 말하기 위해 솔로몬 왕에게 갔습니다. 솔로몬은 바세바를 보자 자리에서 일어나 맞이하며 바세바에게 절을 한뒤 다시 자리에 앉았습니다. 솔로몬은 자기 어머니를 위해 의자를 마련하였고 바세바는 솔로몬의 오른쪽에 앉았습니다. 바세바가 말했습니다. 한 가지 작은 부탁이 있어서 왔으니 거절하지 마십시오. 왕이 대답했습니다. 어머니 말씀하십시오. 거절하지 않겠습니다. 바세바가 말했습니다. 수애여자 아비삭을 왕의 형 아도니아의 아내로 주시기를 부탁하오. 솔로몬 왕이 자기 어머니에게 대답했습니다. 왜 아도니아에게 아비삭을 주라고 말씀하십니까? 그는 나의 형이니 아예 왕의 자리까지 그에게 주라고 말씀하시지요. 제사장 아비아달과 스리아의 아들 요압을 위해서도 그렇게 하시지요. 그러더니 솔로몬 왕은 여와의 호 이름으로 맹세를 했습니다. 아도니아가 감히 이런 부탁을 했으니 내가 아도니아의 목숨을 살려둔다면 여와께서 호 나에게 무서운 벌을 내리실 것입니다. 여와께서는 호내 아버지 다윗의 왕위를 나에게 주셨습니다. 여와께서는 호 약속을 지키셔서 그 나라를 나와 내 백성에게 주셨습니다. 여와의 호 살아계심을 두고 맹세하오니 아도니아는 반드시 죽을 것입니다. 그리고 나서 솔로몬 왕은 여우야다의 아들 분하야를 보내어 아도니아를 쳐죽였습니다 솔로몬 왕이 제사장 아비아들에게 말했습니다. 그대를 그대의 집이 있는 아나도스로 보낼 테니 그리로 가시오. 그대는 죽어야 마땅하오. 그러나 그대는 내 아버지 다윗과 함께 행진할 때에 여호와 하나님의 괴를 메었고내 아버지가 온갖 고통을 당했을 때에도 그 고통을 함께 했으므로 지금은 그대를 죽이지 않겠소. 솔로몬은 아비아달이 여호와를 섬기는 제사장 일을 하지 못하도록 쫓아냈습니다. 그리하여 여호와께서 실로에 있던 제사장 엘리와 그의 집안에 대해서 말씀하신 일이 그대로 이루어졌습니다. 요압은이 소식을 듣고 두려워했습니다. 그는 압살롬의 편은 들지 않았으나 아로니아의 편을 들었으므로 여호와의 장막으로 도망쳐 재단불을 붙잡았습니다. 누군가가 솔로몬 왕에게 요압이 여호와의 장막으로 도망쳐 재단불 곁에 있다고 일러주었습니다. 그래서 솔로몬은 분하야에게 요압을 죽이라고 명령했습니다. 분하야가 여호와의 장막으로 들어가서 요압에게 말했습니다. 왕의 명령이니 밖으로 나오시오. 요압이 대답했습니다. 아니다. 나는 여기에서 죽겠다. 분하야가 왕에게 돌아가서 요압이 한 말을 전했습니다. 그러자 왕이 분하야에게 명령했습니다. 그가 말한 대로 요압이 나와 나의 아버지 집에서 무모하게 흘린 피를 이제 내가 거두어라. 요압은 자기보다 선한 두 사람, 곧 이스라엘 군대의 사령관이었던 넬의 아들 아브넬과 유다 군대의 사령관이었던 예델의 아들 아마사를 죽였다. 내 아버지 다윗은 요압이 그들을 죽인 것을 몰랐다. 그러므로 여호와께서 요압이 흘린 피를 그의 머리로 돌려보내실 것이다. 그들을 죽인 죄는 요압과 그의 집안에 영원히 돌아갈 것이다. 그러나 다윗과 그의 자손과 그의 집안과 그의 왕좌에는 여호와께서 주시는 평화가 영원토록 있게 될 것이다. 그러자 여호야다의 아들 분하야가 올라가서 요압을 죽였습니다. 요압은 광야에서 가까운 자기 집에 묻혔습니다. 왕은 요압을 대신해서 여호야다의 아들 분하야를 군대 사령관으로 삼았습니다. 또아비아다의 자리에는 제사장 사독을 세웠습니다. 왕은 시무이에게 사람을 보내어 그를 불러놓고 말했습니다. 너는 예루살렘에서 집을 짓고 거기서 살아라 예루살렘을 벗어난 다른 어떤 곳으로도 가면 안 된다 만약 예루살렘을 떠나 기드론 골짜기를 건너는 날에는 반드시 죽게 될 것이다 내가 죽으면 그것은 내 책임이 될 것이다 시무이가 왕에게 대답했습니다 왕의 말씀은 정당합니다 내주 네 왕이여 왕의 말씀대로 하겠습니다 그리하여 시무이는 오랫동안 예루살렘에서 살았습니다 3년 후에 시무이의 두 종이 마아가의 아들이며 가드의 왕인 아기스에게로 도망쳤습니다. 시무이는 자기 종들이 가드에 있다는 소식을 들었습니다. 시무이가 일어나 나귀의 안장을 얹었습니다. 그리고 가드의 아기스에게로 가서 그 종들을 찾아 데려왔습니다. 솔로몬은 시무이가 예루살렘을 떠나서 가드로 갔다가 다시 돌아왔다는 소식을 들었습니다. 그래서 솔로몬은 사람을 보내어 시무이를 불러놓고 말했습니다. 내가 너에게 예루살렘을 떠나지 말라고 여호와의 이름으로 맹세하게 하지 않았느냐. 그리고 어디든지 예루살렘을 떠나 다른 곳으로 가면 죽을 것이라고 경고하지 않았느냐. 너도 말하기를 그 말이 정당하니 그대로 하겠다고 하지 않았느냐. 그런데 어찌하여 여호와께 한 약속을 어겼느냐. 어찌하여 내 명령을 따르지 않았느냐. 너도 잘 알겠지만 너는 내 아버지 다윗에게 악한 짓을 많이 했다. 이제 여호와께서 내가 저지른 악한 일들을 갚으실 것이다. 그러나 나 솔로몬 왕은 복을 받고 다윗의 왕자는 여호와 앞에서 영원히 굳건할 것이다. 왕이 여우야다의 아들 분하야에게 시무이를 주기라고 명령했습니다. 솔로몬은 자기 나라를 굳건하게 세웠습니다. 11기상 3장 솔로몬이 이집트 왕 파라오와 조약을 맺고 그의 딸과 결혼하여 그녀를 다윗성으로 데려왔습니다. 솔로몬은 자기 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 성벽을 완공할 때까지 그녀를 다윗성에서 살게 하였습니다. 여호와의 이름을 위한 성전이 아직 지어지지 않은 때였으므로 그때까지 백성들은 제각기 산당에서 제사를 드렸습니다. 솔로몬은 여호를 와 사랑했고 자기 아버지 다윗의 교훈을 잘 지켰지만 여전히 산당에서 제사를 드리며 향을 피웠습니다. 솔로몬 왕이 제사를 드리려고 기부원으로 갔습니다. 그곳에는 가장 유명한 산당이 있었는데 솔로몬은 천마리의 짐승을 잡아 재단에서 태워드리는 제사를 드렸습니다. 기부원에 있던 그날 밤 여호와께서 솔로몬의 꿈속에 나타나셨습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 무엇이든지 내가 원하는 것을 구하여라. 내가 들어주겠다. 솔로몬이 대답했습니다. 여호와께서는 주님의 종인 내 아버지 다윗에게 큰 은혜를 베풀어 주셨습니다. 다윗은 주님 앞에서 진실되고 공의로우며 정직한 마음으로 살았습니다. 주님은 다윗에게 큰 자비를 베푸셔서 그의 아들인 저에게 그의 뒤를 이어 왕이 되게 하시고 오늘날까지 이르게 하셨습니다. 나의 하나님 여호하여 주께서는 주의 종인 저를 종의 아버지 다윗을 대신해서 왕이 되게 하셨습니다. 그러나 저는 어린아이와 같아서 무슨 일을 해야 하는지 판단할 수 있는 지혜가 없습니다. 그럼에도 불구하고 주님의 종인 저에게 주님께서 선택하신 수많은 백성을 다스리도록 하셨습니다. 저에게 주님의 백성을 다스릴 수 있도록 옳고 그름을 가려 판결할 수 있는 지혜를 주십시오. 주께서 지혜를 주지 않으시면 이렇게 많은 주님의 백성을 어떻게 다스릴 수 있겠습니까? 주께서는 솔로몬이 지혜를 달라고 하자 기뻐하셨습니다. 하나님께서 솔로몬에게 말씀하셨습니다. 너는 오래 사는 것이나 부자가 되는 것을 구하지 않았고 내 원수를 죽여달라고 하지도 않았다 너는 바르게 판결할 수 있는 지혜를 구했다 그러므로 내가 너의 말대로 하겠다 나는 너에게 지혜와 슬기를 주겠다 너처럼 지혜로운 사람은 전에도 없었고 앞으로도 없을 것이다 뿐만 아니라 내가 구하지 않은 것까지도 주겠다 너는 부와 영광을 누릴 것이며 내평생토록 너와 같은 왕은 어디에도 없을 것이다 만일 내 아버지 다윗처럼 내가 나를 따르고 내 율법과 명령을 잘 지켜 행하면 너를 오래도록 살게 해주겠다. 솔로몬이 깨어보니 꿈이었습니다. 솔로몬은 예루살렘으로 가서 여호와의 언약계 앞에 섰습니다. 그는 여호와께 태워드리는 제물인번제물과화목제물을 바치고 모든 신하들에게 잔치를 베풀었습니다. 어느 날 창녀 두 명이 솔로몬 왕에게 왔습니다. 그중한 여자가 말했습니다. 내 주여 이 여자와 나는 한 집에서 살고 있는데 내가 아이를 낳았습니다. 내가 아이를 낳은 지 3일 만에 이 여자도 아이를 낳았습니다. 우리는 함께 있었고 우리 두 사람 말고는 아무도 집에 없었습니다. 그런데 어느 날밤이 여자가 자기 아이를 깔고 자는 바람에 아이가 죽어버렸습니다. 이 여자는 내가 자는 사이에 내 곁에 있던 내 아들을 데려가서 자기 품에 안고는 자기의 죽은 아이를 내 품에 뉘어 놓았습니다. 이튿날 아침 내 아들에게 젖을 먹이려고 보니 아이는 이미 죽어 있었습니다. 그런데 자세히 봤더니 그 아이는 내 아이가 아니었습니다. 그러자 다른 여자가 말했습니다. 아니다 살아있는 아이가 내 아들이고 죽은 아이가 당신 아들이다. 첫 번째 여자가 말했습니다. 아니다 죽은 아이가 당신 아들이고 살아있는 아이가 내 아들이다. 이처럼 두 여자가 왕 앞에서 다투었습니다. 솔로몬 왕이 말했습니다. 두 사람 모두 살아있는 아이는 자기 아들이고 죽은 아이는 다른 여자의 아들이라고 하는구나. 솔로몬 왕은 신하들을 시켜 칼을 가져오게 했습니다. 신하들이 칼을 가져오자 왕이 말했습니다. 살아있는 아이를 둘로 나누어라. 그래서 두 여자에게 반쪽씩 나누어 주어라. 살아있는 아이의 진짜 어머니는 자기 아들을 위하는 마음이 불붙듯 일어났습니다. 그래서 왕에게 말했습니다. 내 주여 제발 그 아이를 죽이지 말고 저 여자에게 주십시오. 그러나 다른 여자는 우리 둘 가운데서 아무도 그 아이를 가지지 못하게 그냥 나누어 주십시오라고 말했습니다. 그러자 솔로몬 왕이 말했습니다. 아이를 죽이지 마라. 그 아이를 첫 번째 여자에게 주어라. 저 여자가 진짜 어머니다. 솔로몬 왕의 판결 이야기를 들은 이스라엘 백성은 왕을 두려워했습니다. 왜냐하면 그들은 솔로몬 왕이 하나님의 지혜로서 재판한다는 것을 알게 되었기 때문입니다. 11기상 4장. 솔로몬 왕은 온 이스라엘의 왕이 되었습니다. 솔로몬이 거느렸던 중요한 신하들의 이름은 이러합니다. 사독의 아들 아사리아는 제사장입니다. 시사의 아들 엘리호렙과 아이아는 서기관이었습니다. 아일루스의 아들 여우사밧은 백성의 역사를 기록하는 사람입니다. 여우야다의 아들 분하야는 군대 사령관입니다. 사독과 아비아달은 제사장입니다. 나단의 아들 아사리아는 지방의 관리들을 감독하는 사람입니다. 나단의 아들 사붓은 제사장이자 왕의 친구였습니다. 아이살은 왕궁 안의 모든 것을 관리하는 사람입니다. 압도의 아들 아도니람은 노예들을 감독하는 사람입니다. 솔로몬은 이스라엘 각 지방에 12명의 장관을 두었습니다. 그들은 각 지방에서 음식을 모아 왕과 왕의 가족에게 바치는 일을 하였습니다. 각 장관은 1년에 한 달씩 왕에게 음식을 바쳐야 했습니다. 12지방 장관의 이름은 이러합니다. 에브라임 산지를 다스리는 장관은 벤훌입니다. 마가스와 사알빔과 베세메스와 엘론베타난을 다스리는 장관은 벤데겔입니다. 아룻복과 소고와 헤베를 다스리는 장관은 베네셋입니다. 높은 지대인 도를 다스리는 장관은 벤 아비나답입니다. 그는 솔로몬의 딸 다밭과 결혼했습니다. 다나낙과 무기또와 사르단에서 가까운 베스한 모든 지역을 다스리는 장관은 아일스의 아들 바하나입니다. 이곳은 이스라엘 아래 곧 베스 안에서 아벨 모울라를 지나 용루암 건너편까지 이릅니다. 길르앗라무슬 다스리는 장관은 벤게벨입니다. 그는 길르앗에 있는 문하세의 아들 야엘이 다스리던 마을을 담당했습니다. 벤게벨은 바산에 있는 아르곱의 장관이기도 합니다. 그는 성문에 높이장이 걸려있는 큰 성을 60개나 다스렸습니다. 마하나임은 이도의 아들 아이나답이 장관이 되어 다스렸습니다. 납달리를 다스리는 장관은 아이마왔습니다그네솔로문의딸 바스맛과 결혼했습니다. 아셀과 아룻을 다스리는 장관은 후세의 아들 바하나입니다. 이사가를 다스리는 장관은 바루아의 아들 여우사바입니다 베냐민을 다스리는 장관은 엘라의 아들 시무입니다. 길르앗을 다스리는 장관은 우리의 아들 개벨입니다. 길르앗은 아모리 백성의 왕인 시온이 살았던 곳입니다. 바사낭 옥도 그곳을 살았습니다. 그러나 그 지방에서는 개벨만이 장관으로 있었습니다. 유다와 이스라엘에는 바닷가의 모래알처럼 많은 백성들이 있었습니다. 백성은 먹고 마시며 즐거워했습니다. 솔로몬은 유프라테스 강에서부터 블레셋 사람의 땅에 이르는 모든 지역과 이집트 국경에 이르는 곳을 다스렸습니다. 이 지역 안에 있는 나라들은 솔로몬이 살아있는 동안 조공을 바치면서 솔로몬을 섬겼습니다. 솔로몬 왕에게 바치는 하루 분량의 음식은 고운 가루 약 6.6킬로리터와 거친 가루 약 13.2킬로리터, 살진 소 10마리와 들에서 기른 소 20마리와 양 100마리, 그리고 세 종류의 사슴과 살진 새들이었습니다. 솔로몬은 유프라테스강 서쪽의 모든 나라, 곧티사에서 가사에 이르는 지역을 다스렸습니다. 그리고 모든 이웃나라와 평화롭게 지냈습니다. 솔로몬이 살아있는 동안 단에서부터 부에세바 지역에 사는 이스라엘과 유다 백성들은 각자 자기의 무화과나무와 포도나무 아래에서 평안을 누렸습니다. 솔로몬에게는 전차를 끄는 말에마구간 4천 개와 전차를 타는 군인 1 2 0 0 0 명이 있었습니다. 각 지방의 장관들은 자기가 맡은 달에 솔로몬에게 음식을 가져다 주었습니다. 음식은 왕의 상에서 함께 먹는 사람들까지 먹고 남을 정도로 많았습니다. 장관들은 솔로몬에게 필요한 것이 모자라지 않도록 잘 준비했습니다 그들은 또 전차를 끄는 말과 일하는 말에게 먹일 보리와 집도 각자 맡은 분량대로 가져왔습니다 하나님께서는 솔로몬에게 큰 지혜와 슬기로운 마음을 주셨습니다 그리고 바닷가의 모래알처럼 헤아릴 수 없는 넓은 마음을 주셨습니다 솔로몬의 지혜는 동방의 그 어떤 사람의 지혜보다 컸으며 이집트의 그 어떤 사람의 지혜보다 더 컸습니다 솔로몬은 이 땅의 어느 누구보다도 지혜로웠습니다. 예스라사람 에담보다도 마울의 아들 해만과 갈골과 다르다보다도 더 지혜로웠습니다. 솔로몬의 명성은 모든 나라에 널리 퍼졌습니다. 솔로몬 왕은 평생 동안 지혜로운 가르침을 3천 가지나 말했으며 천다섯 편이나 되는 노래를 지었습니다. 그는 레바논의 백향목으로부터 돌담에서 자라는 우슬초에 이르기까지 온갖 식물과 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기에 대해서도 가르칠 수 있었습니다. 모든 민족들이 솔로몬 왕의 지혜를 들이려고 몰려왔습니다. 그들은 솔로몬의 지혜를 듣도록 세상의 모든 왕들이 보낸 사람들입니다. 열왕기상 5장 두로왕 히람은 다윗의 친구였습니다. 히람은 솔로몬이 다윗의 뒤를 이어 왕이 되었다는 소식을 듣고 심부름하는 사람들을 솔로몬에게 보냈습니다. 솔로몬도 히람 왕에게 다음과 같은 말을 전했습니다. 왕도 아시겠지만 내 아버지 다윗은 주변의 여러 나라들과 전쟁을 해야 했기 때문에 여호와 하나님께 예배드릴 성전을 지을 수 없었습니다. 원수들을 다 물리칠 수 있도록 여호와께서 허락하실 때까지 기다려야 했습니다. 그러나 이제 내 하나님 여호와께서 나와 내 나라 어느 곳에나 평화를 주셨습니다. 이제는 적도 없고 나쁜 일도 일어나지 않습니다. 여호와께서는 내 아버지 다윗에게 내 뒤를 이어 내 아들이 왕이 되게 할 것이다. 그리고 그가 나에게 예배드릴 성전을 지을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 보십시오. 이제 나는 내 하나님 여호와께 예배드릴 성전을 지으려 합니다. 이제 레바논의 백향목을 베어 나에게 보내라고 명령을 내려주십시오. 내 종들이 왕의 종들과 함께 일할 것입니다. 왕의 종들에게는 왕이 정하시는 대로 품삭스 주겠습니다. 우리 중에는 시돈 사람만큼 나무를 잘벨줄 아는 사람이 없습니다. 히라미 솔로몬의 말을 듣고 크게 기뻐하면서 말했습니다. 오늘 여호와께 감사를 드립니다. 여호와께서는이큰 나라를 다스릴 지혜로운 아들을 다윗에게 주셨습니다. 그리고 히람이 솔로몬에게 이런 말을 전했습니다. 왕이 전하신 말씀을 받았습니다. 왕이 바라시는 백향목과 잔나무를 다 보내겠습니다. 내 종들이 레바논에서 바다까지 나무를 나르면 그것을 땜목으로 엮어 왕께서 바라시는 곳으로 뛰어보내겠습니다. 그곳에 나무가 이르면 나무를 풀어드릴 테니 왕은 가져가시기만 하면 됩니다. 그 대신 나와 함께 사는 모든 사람들이 먹을 음식을 주십시오. 히람은 솔로몬이 바라는 대로 백향목과 잔나무를 보냈습니다. 솔로몬은 히람에게 해마다 밀약 4,400킬로리터를 주었습니다. 그것은 히람과 함께 사는 모든 사람들이 먹을 수 있는 음식이었습니다. 솔로몬은 해마다 맑은 올리브기름 약 440킬로리터도 주었습니다. 여호와께서는 약속하신 대로 솔로몬에게 지혜를 주셨습니다. 히람과 솔로몬은 평화롭게 지냈습니다. 두 왕은 서로 조약을 맺었습니다. 솔로몬 왕은 이스라엘에서 일꾼 3만 명을 불러 모았습니다. 솔로몬은 그들을 한 달에 만 명씩 번갈아 레바논으로 보냈습니다. 그들은 레바논에서 한 달을 일하고 자기 나라에서 두 달을 일했습니다. 아돈이람은 그들을 감독하였습니다. 솔로몬은 산지에서 돌을 깎는 사람 8만 명을 두었으며 깎은 돌을 운반하는 사람 7만 명을 두었습니다. 일꾼을 감독하는 사람도 3,300명이나 두었습니다. 솔로몬 왕은 그들에게 성전의 기초를 놓는 데에 쓸 크고 고운 돌을 깎도록 명령했습니다. 솔로몬의 건축자들과 히람의 건축자들 그리고 그 발에서 온 사람들은 돌을 다듬었으며 성전을 짓는 데에 쓸 돌과 나무를 준비했습니다. 열왕기상 6장 이처럼 솔로몬은 성전을 짓기 시작했습니다. 그때는 이스라엘이 이집트에서 나온 지 480년 되던 해였으며 솔로몬이 왕이 된지 4년 둘째 달곧 15월이었습니다. 솔로몬이 여호와를 위해 지은 성전은 길이가 60규빗, 너비가 20규빗, 높이가 30규빗이었습니다. 성전의 성소 앞 현관의 너비는 성전의 너비와 마찬가지로 20규빗이었고 앞뒤 길이는 10규빗이었습니다. 현관은 성전 앞쪽으로 성전과 이어져 있었습니다. 성전 벽에는 자그마한 창을 내었습니다. 솔로몬은 또 성전 본당을 빙 돌아가며 겹방을 만들었는데 각방은 여러 층으로 이루어져 있었습니다. 아래층은 너비가 5규빗이었고 가운데층은 너비가 6규빗이었으며 그 위층은 너비가 7규빗이었습니다. 솔로몬은 성전벽 바깥 둘레에 턱을 만들어 석가래가 성전벽에 박히지 않게 했습니다. 돌은 채석장에서 다듬은 뒤에 가져왔습니다. 그래서 망치나 정, 그 밖의 쇠연장으로 작업하는 소리가 성전에서는 들리지 않았습니다. 가운데층으로 올라가는 문은 성전 오른쪽에 있었는데 나사 모양의 계단으로 이루어져 있었습니다. 가운데 층에서 3층으로 올라가는 계단도 있었습니다 솔로몬은 백향목 석가래와 널반지로 성전 지붕을 덮었습니다 이렇게 하여 성전 짓는 일을 다 마쳤습니다 솔로몬은 성전을 돌아가며 다락방 짓는 일을 마쳤는데 그 아래층의 높이는 오규빗이었습니다 그 방은 백향목 들보로 만들었는데 성전에 연결되어 있었습니다 여호와께서 솔로몬에게 말씀하셨습니다 내가 이 성전을 건축하였도다 이제 내 모든 율법과 계명을 잘 지켜라 그러면 내가 내 아버지 다윗에게 약속했던 것을 너에게 이루어주겠다 나는 이스라엘 자손과 더불어 살 것이며 결코 이스라엘 백성을 저버리지 않을 것이다 솔로몬이 성전 짓기를 마쳤습니다 성전 안쪽 벽은 바닥에서 천장까지 백향목 널반지로 덮었습니다 마루에는 잔나무 널반지를 깔았습니다 성전 안쪽에는 길이가 20규빗 되는 방을 만들었는데 바닥에서 천장까지 백향목 널빤지로 가로막았습니다. 그곳은 성전의 안쪽에 해당하는 지성소였습니다. 지성소 앞에 있는 큰 성소의 길이는 40규빗이었습니다. 성전 안쪽 벽에는 백향목을 입히고 꽃과 식물로 장식하여 돌이 보이지 않게 했습니다. 솔로몬은 성전 안에 여와의 호 언약계를 놓아둘 지성소를 만들었습니다. 이 지성소의 크기는 길이가 20규빗, 너비가 20규빗, 높이가 20규빗이었습니다. 솔로몬은 이 방을 순금으로 입혔습니다. 그는 백향목재단을 만들고 그것을 순금으로 입혔습니다. 솔로몬은 성소 안을 순금으로 입힌 다음 지성소 앞쪽으로 금사슬을 들이웠습니다. 그는 지성소도 금으로 입혔습니다. 이처럼 솔로몬은 성전 안을 온통 금으로 입혔습니다. 지성소에 놓일 모든 재단도 금으로 입혔습니다. 솔로몬은 지성소 안에 올리브 나무로 두 그룹을 만들었습니다. 각 그룹의 높이는 10규빗이었습니다. 각 그룹에는 날개가 있었는데 각 날개의 길이는 5규빗이었습니다. 그룹의 한쪽 날개 끝에서 다른 쪽 날개 끝까지의 길이는 10규빗이 되었습니다. 다른 그룹의 길이도 10규빗이었으며 두 그룹은 크기와 모양이 똑같았습니다. 그리고 높이는 모두 10규빗이었습니다. 이두 그룹은 지성소 안에 나란히 놓여 있었습니다. 이 그룹들의 날개는 펼쳐져 있었기 때문에 한 그룹의 날개는 한쪽 벽에 닿았고 다른 그룹의 날개는 다른 쪽 벽에 닿았습니다. 그리고 방 한가운데서 에두 그룹의 날개가 맞닿아 있었습니다. 솔로몬은 이두 그룹에도 금을 입혔습니다. 지성소와 성소의 모든 벽에는 조각을 했는데 그룹과 종려나무와꽃 모양을 새겨 넣었습니다. 두 방의 마루도 모두 금으로 입혔습니다. 지성소 입구에는 올리브 나무로 만든 문을 달았습니다. 임방과 문설주는 오각형으로 만들었습니다 솔로몬은 올리브 나무로 만든 그두 문짝에 그룹과 종려나무와꽃 모양을 새겼습니다 그리고 그 새긴 것 위에 금을 입혔습니다 솔로몬은 거룩한 곳인 성소에 올리브 나무로 문틀을 만들었는데 그 문설주는 사각형이었습니다 그리고 잔나무로 문 두짝을 만들었습니다 강 문은 두 부분으로 만들어져서 접히게 되어 있었습니다 그 문에도 그릇과 종려나무와꽃 모양을 새기고 그 위에 골고루 금을 입혔습니다. 안뜰에는 벽을 둘렀습니다. 그 벽은 다듬은 돌세 겹과 백향목 널반지 한 겹으로 쌓은 것입니다. 성전을 짓기 시작한 때는 솔로몬이 이스라엘의 왕으로 있은 지 4년째 되는 해의 15월 곧 둘째 달이었습니다. 성전 짓는 일을 마친 때는 솔로몬이 왕으로 있은 지 11년째 되는 해에 8째 달곧 부를 월이었습니다 성전은 설계한 대로 정확하게 지어졌습니다 솔로몬이 성전을 지는 데는 7년이 걸렸습니다 열왕기상 7장 솔로몬 왕은 자기가 살 왕궁도 지었습니다 왕궁을 짓는 데는 모두 13년이 걸렸습니다 솔로몬은 레바논나무로 궁을 지었습니다 그 궁은 길이가 100규빗, 너비가 50규빗, 높이가 30규빗이었습니다 그 궁에 있는 네줄로된 백향목 기둥이 백향목 석가리를 바치고 있었습니다 천장에는 석가래 위에 백향목을 덮었습니다. 석가래는 한 줄에 15개씩 모두 45개가 있었습니다. 창틀은 세 줄로 되어 있고 또 창은 3단으로 되어 있는데 서로 마주보고 있었습니다. 문과 문설주는 모두 네모난 모양이었습니다. 3단으로 된 창문은 서로 마주보고 있었습니다. 솔로몬은 기둥들이 늘어선 현관을 만들었습니다. 그 길이는 50큐빗, 너비는 30큐빗이었습니다. 현관 앞에도 기둥들이 늘어서 있었는데 그 위에는 처마 끝에 덧붙인 작은 지붕이 덮여 있었습니다. 솔로몬은 법정을 만든 뒤에 왕자를 놓고 재판을 했습니다. 이 방에는 마루에서 천장까지 백향목이 깔려 있었습니다. 솔로몬이 살 왕궁은 법정 뒤뜰에 있었습니다. 왕궁은 법정과 비슷하게 지어졌습니다. 솔로몬은 그가 결혼한 파라오의 딸을 위해서도 같은 모양의 궁을 지었습니다. 이 모든 건물은 토보로 자른 다음 앞면과 뒷면을 곱게 다듬은 같은 크기의 돌로 지었습니다. 건물의 기초에서부터 벽의 꼭대기에 이르기까지 이러한 돌을 사용하여 지었습니다. 심지어 뜰까지도 이러한 돌을 사용하여 만들었습니다. 건물의 기초가 되는 돌도 값지고 큰 것이었습니다. 어떤 돌은 길이가 10규빗이었고 어떤 돌은 길이가 8규빗이었습니다. 그 돌들 위에는 치수대로 다듬은 값진 돌과 백향목을 쌓았습니다. 큰뜰 둘레에는 두꺼운 판자로 둘러 현관을 만들었습니다. 그것은 마치 여호와의 성전 안뜰에 만든 현관과 같았습니다. 솔로몬 왕은 사람을 보내어 두로에 있는 히람을 불러왔습니다. 히람의 어머니는 납달리지파 사람이며 과부입니다. 히람의 아버지는 두로 사람으로서 노스 다루는 대장장이었습니다. 히람도 노스 다루는 기술이 뛰어났고 지혜와 총명이 있었습니다. 히람이 솔로몬 왕에게 불려와서 모든 일을 도맡아 했습니다. 기람은 녹기둥 두 개를 만들었습니다. 각 녹기둥의 높이는 18규빗이었고 둘레는 12규빗이었습니다. 그는 또 5규빗 되는 높이의 기둥머리를 만들어서 기둥 위에 놓았습니다. 그리고 기둥머리를 장식할 그물을 7개씩 만들어서 두 기둥 위에 놓여있는 기둥머리 위에 덮었습니다. 또 노성류 두 줄을 만들어서 그물 위에 두었습니다. 그것은 기둥 꼭대기에 있는 기둥머리를 덮는 것이었습니다. 기둥 꼭대기의 기둥머리는 나리꽃 모양으로 만들었습니다. 그 높이는 사규빛이었습니다 기둥머리는 두 기둥의 꼭대기에 놓였습니다. 그것은 그물 곁에 둥그렇게 튀어나온 부분 위에 놓였습니다. 그 둘레에는 성류 200개가 줄을 지어 있었습니다. 히람은 이두 녹기둥을 성전 현관에 세웠습니다. 그리고 남쪽 기둥의 이름을 하나님이 세우다라는 뜻의 약인이라 했고 북쪽 기둥의 이름은 그에게 힘이 있다라는 뜻의 보아스라고 붙였습니다. 기둥 위의 기둥 머리는 나리꽃 모양으로 만들었습니다. 이렇게 해서 기둥 만드는 일이 끝났습니다. 그리고 나서 히람은 노수로 크고 둥근 그릇을 만들어 바다라고 불렀습니다. 바다는 둘레가 30규빗, 지름이 10규빗, 깊이가 5규빗이었습니다. 그 가장자리 아래로는 빙 둘러가며 노수로 박 모양이 새겨졌는데 매 규빗마다 박이 10개씩 새겨졌습니다. 그것은 노수를 녹여 그릇을 만들 때에두 줄로 만든 것입니다. 이 바다는 노트 황소 12마리의 등 위에 올려져 있었습니다. 3마리는 북쪽을 바라보고 3마리는 동쪽을 바라보고 3마리는 남쪽을 바라보고 3마리는 서쪽을 바라보고 있었습니다. 그릇의 두께는 한손 너비만 했고 그 가장자리는 잔의 테두리 같기도 했고 나리꽃 같기도 했습니다. 그 그릇은 물을 2000바트가량 담을 수 있었습니다. 히람은 또 높받침대 10개를 만들었는데 각 받침대는 길이와 너비가 4규빗이고 높이는 3규빗이었습니다. 받침대에는 널빤지 테두리가 있었고 그 테두리는 틀 안에 있었습니다. 테두리 위에는 사자와 소와 날개 달린 생물인 그릇 모양이 있었습니다. 사자와 소의 위 아래 틀에는 꽃무늬를 새겨 넣었습니다. 각 받침대에는 높바퀴 4개와 노축이 있었습니다. 내 모퉁이에는 물동이를 괴기 위한 높 버팀대가 있었습니다. 그 버팀대에는 꽃무늬가 새겨져 있었습니다. 물동이 위쪽으로 1규빗 높이 되는 곳에 테두리가 있었습니다. 둥그런 모양의 물동이 입구는 그 지름이 1규빗 반이었습니다. 입구에는 무늬를 아로새겼으며 테두리는 둥글지 않고 네모난 모양이었습니다. 테두리 아래에는 네 바퀴가 있었는데 그 높이는 1규빗 반이었습니다. 바퀴 사이의 축은 받침대와 한 몸으로 만들었습니다. 바퀴는 전차바퀴처럼 만들었습니다. 바퀴 위에 있는 것은 다노스로 만들었으며 축과 테두리와 바퀴살과 바퀴 통도 다노스로 만들었습니다. 각 받침대의 내 모퉁이에는 내 버팀대가 있었습니다. 버팀대와 받침대는 하나로 만들었습니다. 받침대 꼭대기에는 반규빗 높이의 둥그런 띠가 있었습니다. 그것도 받침대와 하나로 만들었습니다. 받침대의 겉과 널반지 테두리에는 날개 달린 생물인 그룹과 사자와 종료나무와 꽃을 새겨 넣었습니다. 히람은 이런 방법으로 받침대 10개를 만들었습니다. 모두 다 같은 틀에 부어 만들었기 때문에 크기와 모양이 똑같았습니다. 히람은 또 노떼야 10개를 만들었습니다. 받침대 10개에 대야가 하나씩 있었습니다. 각 대야는 지름이 4규빗이었고 40바트가량의 물을 담을 수 있었습니다. 받침대 다섯 개는 성전 남쪽에 두고 나머지 다섯 개는 성전 북쪽에 두었습니다. 그리고 바다는 남동쪽 모퉁이에 두었습니다. 히람은 솥과 부삽과 대접들도 만들었습니다. 마침내 히람은 솔로몬 왕이 지시한 것을 다 만들었습니다. 히람이 여호와의 성전을 위해 만든 것들은 이러합니다. 기둥 두 개와 두 기둥 꼭대기에 얹은 공 모양의 기둥 머리 두개두 기둥 꼭대기에 얹은 두 기둥 꼭대기에 얹는 공 모양의 기둥머리를 덮는 그물 두개 그물에 장식할 석류 400개, 받침대 10개와 받침대 위에 놓을 대야 10개, 바다와 바다를 받치는 황소 12마리, 솥과 부삽과 대접과 여와의 호 성전에서 쓸 온갖 접시들입니다. 히람은 솔로몬 왕을 위하여 이것들을 모두 노수로 만들었습니다. 솔로몬 왕은 이 모든 것을 쑥꽃과 사르단 사이에 있는 요단강 가까이에서 진흙틀에 부어 만들게 했습니다. 너무 많이 만들었으므로 솔로몬은 그 무게를 달아보지 못했습니다. 그래서 노세 무게가 모두 얼마인지는 알 수가 없었습니다. 솔로몬은 성전에 두기 위해 금으로 여러 가지 물건을 만들게 했습니다. 금재단, 하나님의 백성이 하나님 앞에 있음을 보여주는 빵을 차려놓는 금상, 지성소 앞에 오른쪽과 왼쪽에 다섯 개씩 놓을 순금 등잔대와 금꽃 장식과 등잔 부집게 순금잔 심지 다듬는 집게 작은 그릇 향로 불 옮기는 접시 지성소와 성소에 달금 돌적이들이었습니다. 그리하여 솔로몬 왕은 여호와의 성전을 짓는 일을 마쳤습니다. 솔로몬은 그의 아버지 다윗이 거룩하게 구별하여 여호와께 드린 은과 금과 여러 기구들을 성전으로 가져가서 성전의 창고에 넣어두었습니다. 열왕기상 8장 솔로몬 왕이 이스라엘의 모든 지도자를 불러 자기가 있는 예루살렘으로 나오게 했습니다. 솔로몬은 장로들과 각 지파의 지도자들과 각 집안의 어른들을 불렀습니다. 솔로몬이 그들을 부른 까닭은 여호와의 언약궤를다윗성에서 옮겨오기 위해서였습니다 그래서 이스라엘의 모든 백성이 솔로몬 왕 앞으로 모였습니다 그때는 에다니몰 곧 일곱째 딸의 절기였습니다 이스라엘의 모든 장로들이 모이고 제사장들은 궤를 메어 옮겼습니다 그들은 여호와의 궤와 회막과 그 안에 있는 거룩한 물건들을 옮겼습니다 제사장과 레위 사람들이 함께 옮겼습니다 솔로몬 왕과 이스라엘의 모든 백성이 괴 앞에 모였습니다. 그들은 셀 수도 없을 만큼 많은 양과 소를 제물로 바쳤습니다. 그런 다음에 제사장들이 여와의 언약궤를 제자리 곧 성전 안에 지성소에 놓았습니다. 언약궤는 금을 두드려서 만든 날개 달린 생물인 그룹의 날개 아래에 두었습니다. 그 그룹들의 날개는 괴를 놓아둔 곳에 펼쳐져 괴와 그 괴를 메는 채를 덮었습니다. 괴를 매는 채는 매우 길었습니다. 지성소 앞에 있는 성소에서도 채의 끝을 볼수 있었습니다. 그러나 성소 밖에서는 보이지 않았습니다. 그 채들은 아직까지도 거기에 놓여 있습니다. 괴 안에는 돌판 두 개만 들어 있었습니다. 그 돌판은 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 뒤 여와께서 호시내산에서 그들과 언약을 맺을 때에 모세가 넣었던 것입니다. 제사장들이 성소에서 나오자 구름이 여호와의 성전에 가득 찼습니다. 제사장들은 이를 계속할 수 없었습니다. 왜냐하면 여호와의 영광이 성전 안에 가득 찼기 때문입니다. 솔로몬이 말했습니다. 여호와께서는 캄캄한 구름 속에 계시겠다고 말씀하셨습니다. 그러나 저는 주님을 위해 훌륭한 성전을 지었습니다. 이 성전은 주께서 영원히 계실 곳입니다. 그리고 나서 솔로몬 왕은 몸을 돌려 거기에 서 있는 이스라엘의 모든 백성에게 복을 빌어주었습니다. 솔로몬이 말했습니다. 이스라엘 하나님 여와를 호 찬양합시다. 여호와께서는내 아버지 다윗에게 약속하신 것을 이루어주셨습니다. 여호와께서는내 아버지에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 내 백성 이스라엘을 이집트에서 인도해냈다. 그러나 아직 이스라엘의 어느 지파에서도 나에게 예배드릴 성전을 선택하지 않았다. 나는 다윗을 선택하여 내 백성 이스라엘을 다스리게 하였다. 내 아버지 다윗은 이스라엘 하나님 여호와께 예배들이 성전을 짓고 싶어 했습니다. 그러나 여호와께서는 내 아버지 다윗에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 내가 나의 이름을 위하여 성전을 짓고 싶어 한다는 것을 알고 있다. 그것은 좋은 일이다. 그러나 너는 성전을 지을 사람이 아니다. 내 이름을 위한 성전은 내 몸에서 태어날 내 아들이 지을 것이다. 이제 여호와께서는 약속하신 것을 이루어 주셨습니다. 나는 이제 여호와께서 약속하신 대로 내 아버지 다윗의 뒤를 이어 이스라엘 왕이 되었습니다. 그리고 나는 이스라엘 하나님 여호와께 예배들이 성전을 지었습니다. 나는 여호와께서 우리 조상을 이집트에서 인도해 내실 때에 그들과 맺으신 언약의 괴를 넣어둘 곳을 이 성전 안에 마련해 놓았습니다. 솔로몬은 여호와의 제단 앞에 이스라엘의 모든 백성과 마주보고 서 있었습니다. 솔로몬은 하늘을 향해 팔을 치켜들었습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 이스라엘 하나님 여호와여 주님 같으신 분은 어디에도 없습니다. 저 하늘에도 없고 저 땅에도 없습니다. 주께서는 주님의 백성을 사랑하셔서 그들과 언약을 맺어주셨습니다. 그리고 참 마음으로 주님을 따르는 사람들에게는 그 언약을 지켜주셨습니다. 주께서는 주의 종인 내 아버지 다윗에게 하신 약속을 지켜주셨습니다. 주님의 입으로 말씀하신 그 약속을 오늘 주님의 크신 능력으로 이루어주셨습니다. 이스라엘의 하나님 여호와시여 주의 종이요 내 아버지인 다윗에게 하신 다른 약속도 지켜주십시오. 주께서는 내가 나에게 복종했듯이 내 자손도 조심하여 나에게 복종하면 이스라엘을 다스릴 사람이 내 집안에서 끊이지 않고 나올 것이다 라고 말씀하셨습니다. 이스라엘의 하나님이시여 주의 종이요 내 아버지인 다윗에게 하신 약속을 이루어 주십시오. 하나님이시여 하나님께서 정말로 땅에서 사시겠습니까? 하늘과 하늘의 가장 높은 곳이라도 하나님을 모실 수 없을 텐데 제가 지은 이 집에서 주님을 모실 수 있겠습니까? 그러나 저의 기도와 소원을 들어주십시오. 저는 여호와의 종이고 주님은 저의 주 하나님이십니다. 제가 오늘 주께 드리는 이 기도를 들어주십시오. 주께서는 전에 내 이름이 거기 있을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그러니 밤낮으로 이 성전을 지켜봐 주십시오. 이곳에서 제가 드리는 기도를 들어주십시오. 저와 주님의 백성 이스라엘이 이곳을 향해 기도할 때 주님은 하늘에서 들으시고 우리 죄를 용서해 주십시오. 만약 어떤 사람이 이웃에게 죄를 지었다고 생각되면 이 성전으로 나오게될 것입니다. 그런데 그 사람이 자기에게는 죄가 없다고 재단에서 맹세하면 주께서는 하늘에서 그 맹세를 들으시고 판단해 주십시오. 죄 있는 사람에게는 벌을 내리시고 올바른 사람에게는 죄가 없음을 밝혀 주십시오. 주님의 백성 이스라엘이 주께 죄를 지어 적에게 패한 후 주께 돌아와 주님을 찬양하고 이 성전에서 주께 기도드리면 주께서는 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 주님의 백성 이스라엘의 죄를 용서해 주십시오. 주께서 그들의 조상에게 주신 그 땅을 다시 찾을 수 있게 해 주십시오. 만약 주님의 백성 이스라엘이 주께 죄를 지어 주님이 그 벌로 비를 내리지 않으실 때 그들이 이곳을 향해 기도하고 주님을 찬양하며 죄에서 돌아서면 주님은 하늘에서 그들이 하는 기도를 들으시고 주님의 종들과 이스라엘 백성의 죄를 용서해 주십시오. 그들에게 올바르게 살아가는 법을 가르쳐 주십시오. 그리고 주께서 주님의 백성에게 주신 이 땅에 비를 내려 주십시오. 만약 이 땅에 가뭄이 들거나 백성들 사이에 무서운 전염병이 돌거나 병충해나 메뚜기 떼가 온갖 곡식을 갈가먹거나 주님의 백성이 적의 공격을 받게 되거나 그들에게 병이 생길 때 그들이 참마음으로 죄를 뉘우치고 주님의 백성 이스라엘 가운데서 어느 누구든지 이 성전을 향해 팔을 벌려 기도드리면 주께서는 하늘에서 그 기도를 들으시고 백성을 용서해 주십시오. 주님만이 사람의 속마음을 아십니다. 그러니 각 사람을 판단하시고 그들이 한 일대로 그들에게 갚아주십시오. 그렇게 하시면 주님의 백성은 주께서 우리 조상에게 주신 이 땅에서 사는 동안 늘 주님을 섬길 것입니다. 이스라엘에 속하지 아니한 외국인이 주의 크신 이름과 주께서 행하신 큰일에 대해 듣고 먼 땅에서 와서 이 성전을 향하여 기도하면 주께서는 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 그들이 구하는 대로 이루어 주십시오. 그러면 주님의 백성 이스라엘처럼 온 땅의 백성이 주님을 알고 주님을 두려워할 것입니다. 또한 제가 지은 이 성전이 주님의 이름이 있는 곳임을 알게 될 것입니다. 주님의 백성이 적과 싸우라는 주님의 명령을 받고 나갈 때에 그들이 주께서 선택하신 이 성과 제가 주님의 이름을 위하여 지은 이 성전을 향해 여호와께 기도드리면 주께서는 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 그들을 도와주십시오 죄를 짓지 않는 사람은 없습니다 주님의 백성도 주께 죄를 지을 것입니다 이것 때문에 주께서 분노하시어 그들을 싸움에서 지게 하시면 적들은 그들을 사로잡아 자기 나라로 끌고 갈 것입니다 그때 주님의 백성이 포로로 끌려간 그 땅에서 정신을 차리고 마음을 돌려 우리가 죄를 지었습니다 우리가 잘못했습니다. 라고 주께 기도하며 그들이 포로로 있는 원수의 땅에서 온 마음과 정성을 다하여 주께 회개하고 주께서 그들의 조상에게 주신 땅과 주께서 선택하신 이 성과 제가 주님의 이름을 위하여 지은 이 성전을 향해 주께 기도드리면 주께서는 하늘에서 그들이 하는 기도를 들으시고 사정을 살펴 주십시오. 주님의 백성을 용서해 주십시오. 주님을 배반한 그들을 용서해 주십시오. 그래서 그들을 사로잡아간 사람들이 그들을 불쌍히 여기도록 해 주십시오. 그들이 주님의 백성이라는 것을 기억해 주십시오. 주께서 그들을 용광로와도 같은 이집트에서 인도해 내셨다는 것을 기억해 주십시오. 제가 드리는 기도와 주님의 백성 이스라엘이 드리는 기도에 귀를 기울여 주십시오. 그들이 죽게 부르짖을 때마다 그 기도를 들어주십시오. 주여와여 호 주께서는 우리의 조상을 이집트에서 인도해 내실 때에 주의 종 모세를 통하여 약속하신 대로 이 땅의 모든 나라들 가운데서 우리를 선택하셔서 주님의 백성으로 삼으셨습니다. 솔로몬은 제단 앞에 무릎을 꿇고 하늘을 향해 팔을 벌리고 이런 기도를 드렸습니다. 기도를 마친 솔로몬은 여와의 호제단 앞에서 일어났습니다. 솔로몬은 서서 큰 소리로 이스라엘 모든 백성에게 복을 빌어 주었습니다. 여와를 호 찬양합시다. 주께서는 당신의 백성 이스라엘에게 약속하신 대로 안식을 주셨습니다. 주께서 그의 종 모세를 통해 말씀하신 좋은 약속 가운데서 하나라도 이루시지 않은 것이 없습니다. 우리의 하나님 여와께서 호 우리 조상들과 함께 계셨던 것처럼 우리와도 함께 계시기를 원합니다. 결코 우리를 떠나시지도 않고 버리시지도 않기를 원합니다. 우리의 마음이 죽게 기울게 하시고 주님을 따르게 하시기를 바랍니다. 주께서 우리 조상에게 주신 모든 율법과 계명을 우리가 지킬 수 있도록 해주시기를 원합니다. 우리의 주 하나님께서 제가 드린 이 기도를 언제나 기억해 주시기를 바랍니다. 주님의 종과 주님의 백성 이스라엘 가까이 계시기를 바랍니다. 날마다 우리가 필요한 대로 우리를 도와주시기 바랍니다 그러면 세계의 모든 백성이 주님만이 참 하나님이심을 알게 될 것입니다 여러분은 우리의 주 하나님 여호와께 완전히 복종하십시오 주님의 모든 율법과 계명을 지키십시오 그런 다음에 솔로몬 왕과 온 이스라엘은 여호와께 제사를 드렸습니다 솔로몬은 화목제물로 소 2만 2천마리와 양 12만 마리를 잡아서 여호와께 바쳤습니다. 이러한 방법으로 왕과 이스라엘 백성은 여호와께 성전을 바쳤습니다. 그날의 솔로몬 왕은 성전 앞들을 거룩하게 구별했습니다. 솔로몬은 거기서 태워드리는 재물인 번재물과 곡식재물을 바쳤습니다. 그리고 화목재물의 기름도 바쳤습니다. 여호와 앞에 있는 노재단이 너무 작아서 재물들을 다 담을 수 없었기 때문에 성전 앞들에서 이 재물들을 바쳤습니다. 그때 에 솔로몬 왕과 이스라엘의 모든 백성은 절기를 지켰습니다. 북쪽으로는 하맛 어귀에서부터 남쪽으로는 이집트 시내에 이르기까지 그 지역에 사는 많은 사람들이 모여들었습니다. 그들은 7일을 두번 합한 14일 동안 절기를 지켰습니다. 절기 8일째 되는 날에 솔로몬은 백성을 집으로 돌려보냈습니다. 그들은 왕에게 복을 빌어주며 집으로 돌아갔습니다 그들은 여호와께서 그의 종 다윗과 그의 백성 이스라엘에게 베풀어 주신 온갖 은혜로 말미암아 기뻐했습니다 11기상 9장 솔로몬은 여호와의 성전과 자기가 살 왕궁과 자기가 짓고 싶어 하던 모든 것을 다 지었습니다 여호와께서 기부원에서 나타나셨던 것처럼 솔로몬에게 나타나셔서 내 앞에서 기도한 것과 내가 나에게 구한 것을 들었다 내가 지은 이 성전을 내가 거룩하게 구별하였으므로 내가 내 이름을 영원히 거기에 둘 것이다. 내가 그 성전을 보살피며 항상 지킬 것이다. 만약 내가 내 아버지 다윗처럼 올바르고 성실하게 내 율법과 내가 명령한 모든 것을 지키면 내 집안이 영원토록 이스라엘을 다스릴 수 있게 해주겠다. 나는 다윗의 집안에서 이스라엘을 다스릴 왕이 끊이지 않고 나올 것이라고 다윗에게 약속했다. 그러나 만약 너나 내 자녀가 나를 따르지 않고 내가 너에게 준 규례와 계명도 지키지 않고 다른 신들을 섬기거나 예배한다면 나는 이스라엘 백성들을 이 땅에서 쫓아내겠다. 그리고 내 이름을 위하여 내가 거룩히 구별한 성전도 헐어버리겠다. 이스라엘은 다른 백성들에게 속담거리와 웃음거리가 되고 말 것이다. 성전이 무너지면 그 모습을 보는 모든 사람들이 놀랄 것이다. 그들은 너희를 놀리며 여호와께서 어찌하여 이 땅과 이 성전을 이런 지경으로 만드셨을까 하고 비웃을 것이다. 그러면 다른 백성이 이렇게 된 까닭은 그들의 조상을 이집트에서 인도해낸 여호와 하나님을 그들이 버렸기 때문이다. 그들은 다른 신들에게 마음이 끌려 그들을 예배하고 섬겼다. 그래서 여호와께서 이런 재앙을 그들에게 내린 것이다 라고 대답할 것이다 하고 솔로몬에게 말씀하셨습니다. 20년에 걸쳐 솔로몬 왕은 여호와의성전과 왕궁을 완성하였습니다. 솔로몬 왕은 그가 원하는 대로 백향목과 잔나무와 금을 보내주었던 두로왕 히람에게 갈릴리에 있는 20개의 마을을 주었습니다. 히람은 두로에서 와서 솔로몬이 준 마을들을 둘러보았습니다. 그러나 그 마을들은 그의 마음에 들지 않았습니다. 히람이 말했습니다. 나의 형제여 그대가 나에게 준 마을들이 이 정도밖에 안 되오. 그래서 지금까지 사람들은 그 마을들을 쓸모없는 땅이라는 뜻으로 가불 땅이라고 부르고 있습니다. 히람이 솔로몬에게 보낸 금은 전부 다하여 120달란트였습니다. 솔로몬 왕은 일군들을 불러모아 성전과 왕궁을 지었습니다. 솔로몬은 일군들에게 밀로와 예루살렘 성벽 쌓는 일을 시켰습니다. 또한 하솔과 무기도와 게셀성을 다시 쌓는 일도 시켰습니다. 옛날에 이집트 왕이 게세를 공격하여 점령한 일이 있었습니다. 이집트 왕은 게세를 불태우고 거기에 살던 가나안 사람들을 죽였습니다. 그리고 그 성을 자기 딸의 결혼 선물로 솔로몬에게 주었습니다. 솔로몬은 게셀과 아래쪽 베토론과 바알락과 유다강야에 있는 다드모를 세웠습니다. 솔로몬 왕은 또 곡식과 그 밖의 물건을 저장해둘 수 있는 성과 전차를 두는 성과 전차 모는 군인들을 위한 성도 세웠습니다. 솔로몬은 예루살렘과 레바논과 그가 다스리는 모든 땅에 원하는 것을 다 지었습니다. 그 땅에는 이스라엘 백성이 아닌 사람들, 곧 아모리 사람과 햇사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람들이 남아서 살고 있었습니다. 이스라엘 백성은 그들을 완전히 멸망시키지 못했습니다. 그래서 솔로몬은 그들을 노예로 삼아서 일을 시켰습니다. 그들은 지금까지도 노예로 있습니다. 솔로몬은 이스라엘 백성 중에서는 어느 누구도 노예로 삼지 않았습니다. 이스라엘 백성은 솔로몬의 군인, 신하, 장교, 전차지휘관, 전차병으로 일했습니다. 솔로몬이 맡긴 일을 지휘하는 감독은 550명이었습니다. 그들은 사람들이 하는 일을 감독하였습니다. 파라오의 딸이 다윗성에서 왕궁으로 옮겨왔습니다. 그 왕궁은 솔로몬이 이집트 왕의 딸을 위해 지어준 것입니다. 솔로몬은 밀로를 건축하였습니다. 솔로몬은 한 해에 세 번씩 자기가 여호와를 위해 쌓은 재단 위에 태워드리는 재물인 번재물과 화목재물을 바쳤습니다. 그리고 여호와 앞에 놓인 향단에서 향을 피웠습니다. 이렇게 솔로몬은 성전짓는 일을 마쳤습니다. 솔로몬은 에돔땅 홍해 해안에 있는 엘락 근처 에시온 개벨에서 배를 만들기도 했습니다. 히람 왕은 바다에 대해 잘 알고 있는 뱃사람들을 두고 있었습니다. 히람은 그 사람들을 솔로몬에게 보내어 솔로몬의 신하들을 돕게 했습니다. 그들은 솔로몬의 배를 타고 오빌에 이르러 금 420달란트를 솔로몬 왕에게 가져왔습니다. 열왕기상 10장 스바의 여왕이 솔로몬의 명성을 듣고 솔로몬을 시험해보기 위해 어려운 문제를 가지고 왔습니다. 스바의 여왕은 수많은 신하들을 거느리고 예루살렘으로 왔습니다. 향료와 보석과 금을 실은 낙타도 매우 많았습니다. 스바의 여왕은 솔로몬에게 와서 마음속에 있는 모든 생각을 솔로몬과 함께 이야기했습니다. 솔로몬은 여왕의 질문에 빠짐없이 대답해 주었습니다. 설명할 수 없는 어려운 문제는 하나도 없었습니다. 스바의 여왕은 솔로몬이 매우 지혜롭다는 것을 깨달았습니다. 여왕은 솔로몬이 지은 왕궁과 솔로몬의 식탁 위에 놓인 음식과 솔로몬의 신하들과 왕궁 관리들과 그들이 차려 입은 옷, 식탁에서 시중두는 종들의 모습, 그리고 솔로몬이 여와의 호 성전에서 드리는 번제를 보고 너무나 놀랐습니다. 여왕이 솔로몬 왕에게 말했습니다. 내 나라에서 들은 왕의 업적과 지혜에 대한 소문이 사실이군요 거기에서는 믿을 수 없었는데 여기 와서 내 눈으로 보니 듣던 것보다도 더 놀랍군요 왕의 지혜와 부유함은 내가 듣던 것보다 훨씬 뛰어납니다 언제나 왕을 섬기면서 왕의 지혜를 들을 수 있는 왕의 백성과 신하들은 행복할 것입니다 왕의 하나님 여호와를 찬양합니다 여호와께서는 당신을 좋아하셔서 이스라엘의 왕자에 앉히셨습니다 여호와께서는 언제나 이스라엘을 사랑하십니다. 그래서 당신을 왕자에 앉게 하시고 정의를 지키면서 공평하게 다스리도록 하셨습니다. 스바의 여왕은 솔로몬 왕에게 금 120달란트와 많은 향료와 보석을 주었습니다. 그때부터 지금까지 스바의 여왕이 솔로몬 왕에게 가져온 것보다 더 많은 향료를 가져온 사람은 없었습니다. 히람의 배는 오빌에서 금을 가져왔고 그 밖에도 백단목과 보석을 매우 많이 가져왔습니다. 솔로몬은 백단목을 여호와의 성전과 왕궁의 계단을 만드는 데 썼습니다. 그리고 음악가들이 쓸 수금과 비파를 만드는 데도 썼습니다. 지금까지 그렇게 좋은 백단목은 들어온 일도 없었고 본 적도 없었습니다. 솔로몬 왕은 스바의 여왕에게 많은 선물을 주었습니다. 보통 관례에 따라 한나라 왕이 다른 통치자에게 주는 만큼의 선물 외에도 여왕이 가지고 싶어하는 것과 달라는 것을 다 주었습니다 여왕은 신하들과 함께 자기 나라로 돌아갔습니다 솔로몬은 해마다 금 666달란트를 세금으로 받았습니다 그것 말고도 무역업자와 상인들이 바치는 금과 함께 아라비아 왕들과 이스라엘 땅의 장관들이 바치는 금도 받았습니다 솔로몬 왕은 금을 두드려서 금 방패 200개를 만들었습니다 방패 하나에 들어간 금은 6 0세개리나 되었습니다. 솔로몬은 또 금을 두드려서 작은 방패 300개를 만들었습니다. 그 방패 하나에 들어간 금은 3만해였습니다 왕은 그 방패들을 레바논 수풀의 궁에 두었습니다. 솔로몬 왕은 상하로 커다란 왕자를 만들었습니다. 그리고 거기에 금을 입혔습니다. 왕자로 올라가는 계단은 6개였습니다. 왕자의 꼭대기는 뒤가 둥그렇게 되어 있었습니다. 왕자의 양쪽에는 팔걸이가 있었고 팔걸이 양옆에는 사자상이 있었습니다. 여섯 계단 양옆에는 열두 사자상이 있었습니다. 다른 어떤 나라에서도 이런 것은 만들지 못했습니다. 솔로몬 왕이 마시는 데 쓰는 모든 그릇은 금으로 만들었습니다. 그리고 레바논 수풀의 궁에서 쓰는 모든 그릇도 다 순금으로 만들었습니다. 은으로 만든 것은 하나도 없었는데 솔로몬의 시대에는 사람들이 은을 귀하게 여기지 않았기 때문입니다 솔로몬 왕은 바다에 다시스 배들을 두어 히람의 배들과 함께 있게 했습니다 그 배들은 3년에 한 번씩 금과 은과 상아와 원숭이와 공작새들을 싣고 돌아왔습니다 솔로몬은 이 세상에 어떤 왕보다 재산이 많았으며 뛰어난 지혜를 갖고 있었습니다 모든 세상의 백성들이 솔로몬을 보고 싶어 했습니다 그들은 하나님께서 솔로몬에게 주신 지혜를 듣고 싶어 했습니다. 그래서 그들은 해마다 선물을 가지고 찾아왔습니다. 그들은 금이나 은으로 만든 물건들과 옷과 무기와 향료와 말과 노세를 가지고 찾아왔습니다. 솔로몬은 전차와 말을 많이 가지고 있었습니다. 솔로몬은 전차 1400대와 전차를 모는 사람 12000명을 두고 있었습니다. 솔로몬은 그들을 전차를 두는 성과 예루살렘에 두었습니다. 솔로몬이 왕으로 있는 동안 예루살렘에서는 은이 돌처럼 흔했습니다. 그리고 백향목은 언덕에서 자라는 뽕나무처럼 흔했습니다. 솔로몬은 이집트와 길리기아에서 말을 수입했습니다. 말은 솔로몬의 무역업자들이 길리기아에서 값을 치르고 사왔습니다. 이집트에서 들여오는 전차의 값은 한대에은 600세겔이었습니다. 그리고 말한 마리의 값은 은1 5 0세겔이었습니다 무역업자들은 전차와 말을 햇사람과 아람사람의 왕들에게도 팔았습니다. 열왕기상 11장 솔로몬 왕은 다른 여러 나라 여자들을 좋아했습니다. 솔로몬은 파라오의 딸을 좋아했을 뿐만 아니라 모함여자, 암몬여자, 애돔여자, 시돈여자, 헷여자도 좋아했습니다. 여호와께서 전에 이스라엘 백성에게 이렇게 말씀하셨습니다. 너희는 다른 나라의 백성과 결혼하지 마라. 그들과 결혼하면 그들이 너희의 마음을 돌려놓아 너희가 그들의 우상을 섬기도록 만들 것이다. 그러나 솔로몬은 이 여자들과 사랑에 빠졌습니다. 솔로몬은 700명의 후군과 300명의 첩을 두었습니다. 솔로몬의 아내들은 솔로몬의 마음이 하나님으로부터 멀어지도록 만들었습니다. 솔로몬이 늙어감에 따라 그의 아내들은 그의 마음을 돌려 다른 우상들을 섬기게 했습니다. 솔로몬은 그의 아버지 다윗처럼 여와를 호 참되게 섬기지 못했습니다. 솔로몬은 시돈백성의 여신 아스다롯스를 섬겼습니다. 그리고 암몬사람들이 섬기는 역겨운 신인 밀곰에게 예배했습니다. 이처럼 솔로몬은 여와께서 호 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 솔로몬은 그의 아버지 다윗처럼 여와를 호 참되게 섬기지 않았습니다. 솔로몬은 예루살렘 양쪽 언덕 위에 산당을 지었습니다. 그곳에서 모압 사람들은 역겨운 신인 그모스를 섬겼고 암몬 사람들은 역겨운 신인 몰렉을 섬겼습니다. 솔로몬은 외국인 아내 모두에게 이와 같은 일을 해주었습니다. 그래서 그 아내들은 자신들의 신에게 향을 피우고 제물을 바쳤습니다. 여호와께서는 솔로몬에게 두 번이나 나타나셔서 다른 신을 섬기지 말라고 말씀하셨습니다. 그럼에도 솔로몬이 이스라엘의 하나님 여호와를 따르지 않자 여호와께서 솔로몬에게 분노하셨습니다. 여호와께서는 솔로몬에게 다른 신을 따르지 말라고 명령하셨지만 솔로몬은 여호와의 명령에 복종하지 않았습니다. 그래서 여호와께서는 솔로몬에게 너는 나와 맺은 언약을 어기고 내 명령을 따르지 않았다. 그러므로 나는 내 나라를 너에게서 빼앗아 내 신하에게 줄 것이다. 그러나 내가 살아있는 동안에는 그렇게 하지 않겠다. 왜냐하면 내가 내 아버지 다윗을 사랑하기 때문이다. 내 아들이 왕이 될 때에 이 나라를 갈라놓겠다. 나라 전체를 다 빼앗지 않는 것은 내종 다윗과 내가 선택한 성 예루살렘을 위해서 한 지파를 내 아들에게 남겨주어 다스리도록 하기 위함이다”라고 말씀하셨습니다. 그때 여호와께서 에돔 사람 하닷을 일으켜 솔로몬의 적이 되게 하셨습니다. 하닷은 에돔의 왕족이었습니다. 전에 다윗이 에돔에 있을 때에 다윗의 군대 사령관이었던 요압이 죽은 사람을 묻어주려고 갔다가 에돔의 남자들을 다 죽인 일이 있었습니다. 요압과 모든 이스라엘 백성은 에돔에 여섯 달 동안 머물러 있으면서. 에돔의 남자들을 다 죽였습니다. 그때 아직 어린아이였던 하닷은 그의 아버지의 신하들과 함께 이집트로 도망쳤습니다. 그들은 미디안을 떠나 바란에 이르렀습니다. 그들은 바란에서 몇 사람을 데리고 이집트로 가서 이집트왕 파라오를 만났습니다. 파라오가 하닷에게 집과 땅과 먹을 것을 주었습니다. 파라오는 하닷을 매우 좋아하여 자기 안에 곧 다브네스 왕비의 동생을 그의 아내로 주었습니다. 그들은 그누밭이라는 아들을 낳았고 다브네스 왕비는 그누밭을 왕궁에서 길렀습니다. 그래서 그누밭은 왕의 자녀들과 함께 자랐습니다. 하닷은 이집트에 있는 동안 다윗이 그의 조상의 무덤에 묻힌 것과 군대 사령관인 요압이 죽었다는 소식을 듣고 파라오에게 말했습니다. 나를 보내주십시오. 내 나라로 돌아가고 싶습니다. 그러자 파라오가 말했습니다. 왜내 나라로 돌아가려고 하느냐? 내가 너에게 잘못한 것이라도 있느냐? 하다시 대답했습니다. 아닙니다. 그냥 돌아가게 해주십시오. 하나님께서는 또 엘리아다의 아들 르손을 일으켜서 솔로몬의 적이 되게 하셨습니다. 르손은 자기의 주인인 소바왕 하다데셀로부터 도망친 사람입니다. 다윗이 소바의 군대를 물리친 뒤에 르손은 사람들을 모아 작은 군대를 만들고 그들의 지도자가 되었습니다. 르손과 그 무리들은 다마스커스로 가서 살다가 르손을 다마스커스의 왕으로 세웠습니다. 르손은 아람을 다스리면서 이스라엘을 미워했습니다. 그래서 르손은 솔로몬이 살아있는 동안 끊임없이 이스라엘을 괴롭혔습니다. 르손과 하닷은 계속하여 이스라엘을 적으로 삼고 미워했습니다. 느바세의 아들 여로보암은 솔로몬의 신하였습니다. 여러보암은 에브라임 사람으로서 스레다 마을 출신이었고 그의 어머니는 스루아라는 과부였습니다. 여러보암은 솔로몬 왕에게 반역했습니다. 여러보암이 솔로몬 왕을 반역하게 된 까닭은 이러합니다. 솔로몬 왕이 밀로를 건축하고 자기 아버지의 성인 다윗성의 성벽을 고치고 있었습니다. 여러보암은 유능한 사람이었는데 솔로몬은 이 젊은이가 일을 잘한다는 것을 알고 그에게 에브라임과 문하세지파 즉 요셉 가문의 모든 일꾼들을 감독하는 일을 맡겼습니다. 어느 날 여로보암이 예루살렘을 떠나 다른 곳으로 가는 길에 실로사람 예언자 아이야를 만났습니다. 아이야는새 옷을 입고 있었습니다. 들에는 그두 사람만 있었습니다. 아이야는 입고 있던 새 옷을 찢어 열두 조각으로 나누었습니다. 아이야가 여로보암에게 말했습니다. 열 조각은 당신이 가지시오. 이스라엘 하나님 여호와께서 말씀하셨소 내가 솔로몬에게서 그 나라를 빼앗겠다 그래서 열 지파는 여로보암에게 주겠다 그러나 한 지파는 내종 네 다윗과 내가 선택한 예루살렘 성을 위해서 솔로몬에게 남겨 줄 것이다 내가 이렇게 하는 까닭은 솔로몬이 나를 버렸기 때문이다 솔로몬은 시돈 사람의 신 아스다롯과 모압 사람의 신 그모스와 암몬 사람의 신 밀곰을 섬기고 있다 솔로몬은 내 말을 듣지 않았고 내가 보기에 옳은 일도 하지 않았다. 내 율법과 계명을 지키지도 않았다. 그는 그의 아버지 다윗을 본받아 살지 않고 있다. 그러나 내가 선택한 내종 다윗이 내 계명과 규례를 지킨 것을 생각하여 솔로몬이 살아있는 동안에는 그의 나라를 다 빼앗지 않고 왕으로 있게 해주겠다. 그의 아들로부터 이 나라를 빼앗아 열지파를 너에게 주겠다. 솔로몬의 아들에게는 한지파를 남겨주어 계속 다스리게 할 것이다. 그래서 내가 내 이름을 두려고 선택한 성 예루살렘에서 다윗의 후손이 계속해서 나라를 다스릴 수 있게 하겠다. 열어보아마 나는 너를 선택하여 내가 원하는 모든 것을 다스릴 수 있도록 할 것이다. 너는 온 이스라엘을 다스리는 왕이 될 것이다. 내가 보기에 옳은 일을 하기만 하면 나는 너와 함께 하겠다. 너는 내 명령을 지켜라. 다윗처럼 내 율법과 계명을 지키면 너와 함께 해주겠다. 다윗에게 해준 것처럼 내 집안을 왕의 집안에서 끊이지 않게 하겠다. 이스라엘을 너에게 주겠다. 솔로몬의 죄 때문에 다윗의 후손들에게 벌을 주겠지만 그 벌이 영원히 계속되지는 않을 것이다. 솔로몬이 여로보암을 죽이려 하자 여로보암은 이집트로 도망쳤습니다. 여러보암은 이집트왕 시사객에 도망가서 솔로몬이 죽을 때까지 이집트에 머물렀습니다. 솔로몬이 한 다른 모든 일과 그의 지혜에 관한 것은 솔로몬의 역사책에 적혀 있습니다. 솔로몬은 예루살렘에서 40년 동안 온 이스라엘을 다스렸습니다. 솔로몬은 죽어서 그의 아버지 다윗의 성에 묻혔습니다. 그의 아들 루오보암이 뒤를 이어 왕이 되었습니다.